0: Podium Podcast Lo
1: mejor está por escuchar
2: Esto es Territorios Improbables Soy Pedro Torrijos
1: Uf, Por fin Te habrá que parar en una
0: habitación decente, macho Ya te digo, qué gusto, tío bueno, pensaba yo que Pedro se fuera a estirar tanto Pero entre el viaje en avión, el hotel guapo este Se ha dejado, se ha dejado, se ha, dejado, se ha dejado la pasta, ¿eh? Te voy a decir una cosa Yo creo que esto lo paga Podium Lo pague, que lo pague A mí me viene cojonudamente para descansar Anda, he bajado la tele que me voy a echar un ratito a la siesta. Vale, espera, que me pongo los auriculares ver, tengo los auriculares ¿Despierta
1: mismo ahora, Fran?
0: ¡Fran! ¿Qué? Que me despiertas de media hora. Vale, vale, tranqui. No 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 qué cojones? no ¿Qué coño es esto? qué Pero que está aquí justo encima que está solo... Espera, que espera que que, recepción
2: Oiga, oiga, eh, ¿recepción? Eh. ¡Recepcione! ¿Pero qué dices, tío? Que soy Pedro, que me ha llamado a mí. Hostia, Pedro, perdona, tío. No, no,
0: no, no perdona, ¿no? ¿Qué ¿Dónde narices nos has traído? ¿Qué, ¿Qué es este ruido infernal que nos has puesto al lado de
2: una puta autopista? No, hombre, no. No se ha traído al lado de ninguna autopista. Lo que oís es una cosa normal aquí en el lingoto. ¿Qué dices? No sé qué de lingote. El lingote no, el lingoto, el lingoto. hay un edificio multiusos que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial y de arquitectura corporativa del mundo. Se llama Lingotto y de hecho es uno de los edificios más interesantes de la historia porque si la arquitectura residencial, es decir, la vivienda, es el tipo de arquitectura más antiguo del mundo, la arquitectura corporativa es probablemente el segundo más antiguo y el que ha dominado la civilización desde siempre. Los edificios corporativos cumplen una serie de reglas idénticas a las de cualquier otra construcción, pero además tienen vocación de símbolo. Son la imagen formal, estética y material de la empresa a la que representan. Y los edificios corporativos más antiguos del mundo son los edificios religiosos porque una de sus funciones más importantes es la representatividad. Por tanto, son símbolos. Así, una catedral gótica era el mejor símbolo de la empresa a la que representaba, la Iglesia Católica Medieval. Entendido desde este prisma, la sede de una compañía es, sobre todo, un artefacto de marketing, un anuncio. Pero un anuncio construido con 10.000 toneladas de hormigón, acero y vidrio, cuyo tamaño suele ser enorme y su coste no menos colosal así que no es un anuncio cualquiera, es el anuncio más importante que cualquier corporación puede plantearse. Por eso, la arquitectura corporativa es tan antigua como las corporaciones, que es lo mismo que decir que es tan antigua como la civilización. Un palacio es arquitectura corporativa, un museo es arquitectura corporativa, un pabellón, un estadio y hasta unas viviendas de protección oficial tendrían el carácter subyacente de arquitectura corporativa por la función representativa de la administración que las ha construido. Pero aunque esa función simbólica sea similar, todos estos edificios son formalmente muy distintos porque su función inicial es también muy distinta y a veces muy específica unas oficinas solo son un gran espacio abierto donde colocar mesas de trabajo mientras que un estadio, por ejemplo, necesita prestar atención a cientos de detalles funcionales distintos y solapados. Y hay unos pocos casos en los que se produce una coexistencia perfecta entre las necesidades funcionales y la imagen corporativa de una compañía. Quizá el más notable sea el Lingotto, construido hace más de 100 años ...por la compañía automovilística Fiat. ¿Qué, qué, ¿Qué dice? Yo que sé, se ha soltado un rollo tremendo, tío. Pedro, que nuestra habitación está temblando, que esto suena como el mismísimo infierno. Ya, ya, tranquilos que no pasa nada. Salid y nos vemos en la entrada del garaje. ¿Qué dice? Que vayamos al garaje. ¿Para qué? Yo que sé, a estas alturas me espero lo que sea, tío. Joder,
0: aquí incluso suena mal. Pedro,
2: anda, dime qué hacemos aquí. Mira, mira para arriba. Mira toda la rampa hacia arriba.
0: Oye, esto parece un garaje de juguete de esos de cuando éramos pequeños, con la rampa que da vueltas y vueltas.
2: Eso es. Y esta rampa termina en la azotea.
0: ¿Y, y para qué querían subir coches a, a la azotea? qué iba la gente allí?
2: Es que este edificio no se construyó para la gente. Se construyó para los coches. Ya os lo he dicho, lo construyó la Fiat. En 1915... El director de la Fiat Giovanni Agnelli encargó al joven arquitecto Giacomo truco el proyecto de la nueva fábrica que la compañía iba a construir en el barrio del Lingotto a las afueras de Turín. La obra se antojaba muy complicada porque no se iba a tratar de una fábrica convencional. El edificio debía albergar las plantas de producción industrial de los automóviles con el espacio y las peculiaridades técnicas que requería la maquinaria pero también oficinas y salas de reuniones. Y además, debería incorporar en la medida de lo posible una pista de pruebas para los coches recién terminados. El solar del que disponía la Fiat apenas tenía 500 metros de largo por 100 de ancho y era casi imposible que todas esas funciones cupiesen. Así que Mate Truco y el ingeniero Hugo Bobato decidieron resolver el problema con una solución extraordinaria y radical. Colocaron el circuito en la azotea.
0: ¿Me estás diciendo que allí arriba hay un circuito de carreras?
2: Un óvalo de 1,2 kilómetros de recorrido. Aunque aquí no se disputaban carreras. Como os he contado antes, era una pista de
1: pruebas. Hola, eh, soy Manuel Muñoz y soy ingeniero de coches de carreras con 14 temporadas en Fórmula 1 pues una pista de pruebas es súper importante porque las marcas necesitan disponer de un circuito cerrado para poder probar y bueno verificar un poco todas las innovaciones de los, de los próximos modelos que, que vayan a sacar eh, no solo por un tema de seguridad porque bueno como os imaginaréis eh, si quieres testar un, un sistema de frenos en vía pública pues podría ser un poco un poco complicado pues sino para mantener también un poquito alejados a, a pues, ojos curiosos y, y espías de otras marcas de hecho si nos vamos al extremo de las pistas de pruebas pues te encuentras con por ejemplo el circuito de Suzuka pero si era la pista de pruebas de, de Honda y cualquier buen aficionado de la Fórmula 1... Pues lo sabrá, porque si te fijas en el trazado, ...pues tienes curvas rápidas, curvas lentas, tienes curvas enlazadas, tienes una chican... tienes una horquilla, tienes una recta larguísima para exprimir a fondo el, el motor. Eh, vamos, menos José de Tiburones, eh, tienes todo ahí metido. Y bueno, pues como os imaginaréis, es súper importante que pues, una pista ya no solo que sea exigente, sino que eh, esté cerquita de la, eh, de la fábrica para que pues cualquier eh, contratiempo que se pueda encontrar o cualquier reacción. Eh, que haya que eh, cualquier acción que haya que tomar pues se puede hacer en tiempo real así que como os digo es importantísimo tener eh, la pista lo más cerquita de la fábrica si la tienes a golpe de ascensor y que te puedas subir arriba a la azotea pues es algo súper súper eficaz
2: ¡Ostras! pues Eso tengo que verlo. Pues venga vamos. ¡Ostras qué guapo un circuito aquí arriba del edificio! Pero de verdad por aquí rodaban coches no es un poco raro es muy raro pero muy ingenioso, porque no es que hicieran un circuito encima del edificio, es que hicieron un edificio debajo del circuito. En su libro Hacia una arquitectura, el gran arquitecto suizo Le Corbusier dijo que el lingoto de la Fiat era un edificio construido debajo de un circuito de carreras, y tenía razón. Solo hay un elemento externo intrínsecamente necesario al coche, la carretera. En el propio ancho del asfalto y en sus radios de giro, en cada recta, en cada curva y en cada cambio de rasante, la carretera define la ruta, la dirección y el tiempo de aceleración y la distancia de frenado de los automóviles que circulan sobre ella. La carretera es el verdadero dios de los coches y su tamaño y sus necesidades son enormemente distintas a las del peatón porque, en realidad, no está construida para el hombre. Por eso, no hay una pista de pruebas en la cubierta del lingoto. Es que toda la cubierta es la pista de pruebas y, por tanto, toda la construcción se supedita al circuito. Y ese circuito, esa carretera, no solo marca la velocidad y la ruta de los coches, sino que define la forma y las dimensiones del edificio que está debajo. Incluso la manera de acceder a la cubierta mediante una rampa helicoidal interior se define por la existencia de ese óvalo que gira y gira a 30 metros de altura. Las oficinas son una parte secundaria, las salas de reuniones, los despachos y hasta las plantas de fabricación se ven condicionadas por una decisión tan extrema como llena de significado. La propia silueta del edificio, con unos extremos muy peraltados que favorecen la conducción y evitan que los coches caigan a la calle, está definida por la existencia de la pista de pruebas. El Lingoto es un bellísimo edificio industrial, pero además, esa pista de pruebas es la que lo convierte en el edificio corporativo perfecto.
0: Ah, claro, entonces si un edificio corporativo es como un anuncio Y el mejor anuncio de una marca de coches es el que enseña lo rápido y lo bien que van sus coches Entonces este edificio es un anuncio cojonudo
2: Efectivamente, con el logo de la Fiat en el peralte del circuito Y los bólidos de la época yendo a toda leche por la azotea El resultado era fantástico Goto se inauguró el 22 de mayo de 1923 bajo la presencia del rey Víctor Manuel III. Su fama dio la vuelta al mundo y se convirtió en un símbolo de la Fiat, del barrio en el que se levantaba e incluso de la ciudad de Turín. También fue un modelo y casi un compendio de los sistemas constructivos más modernos de la época a base de elementos prefabricados de hormigón armado y pretensado. En su interior se ensamblaron los famosos Fiat 500 Topolino, el pequeño automóvil que revolucionó Italia, y en su cubierta peraltada se grabaron decenas de anuncios y se tomaron otras tantas sesiones de fotos. Y también fue la protagonista de la memorable persecución del filme Un trabajo en Italia de 1969, en la que tres minis huían de la policía turinesa. El permaneció en funcionamiento hasta 1982, y tras un breve periodo de inactividad, la compañía encargó al arquitecto Renzo Piano la remodelación del edificio con el objetivo de transformarlo en una instalación de usos múltiples. Se reinauguró en 1992 con motivo del Salón del Automóvil de Turín, y desde entonces ha acogido la Feria Internacional del Libro, el Salón del Vino, e incluso sirvió como oficinas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebraron en la ciudad transalpina en 2006. Y a fecha de hoy es muy distinto a como era hace 80 años. Ahora es esto un centro comercial, varios hoteles, galerías de arte, un centro de convenciones, 11 salas de cine y un circuito en la azotea de un edificio en medio de Turín, aunque ahora ya no ruedan los coches.
0: ¿Y entonces ya no se usa nunca?
2: Bueno, se utiliza para eventos especiales, sesiones de fotos, anuncios y cosas así. En la actualidad, el Lingotto es un edificio multifuncional como no hay otro en el mundo, porque hay muchos edificios con hoteles, centros comerciales y salas de cine, pero aquí, todos esos usos distintos, ese centro comercial, esas galerías de arte, esas salas de cine y esos hoteles, están debajo de una pista peraltada, debajo de una carretera de 1200 metros que se construyó pensando en la máquina. Y si se mira esa carretera con los ojos adecuados, quizá nos demos cuenta de que la arquitectura industrial puede ser tan brillante y tan representativa como un palacio e incluso como una iglesia. Oye, ¿y esa esfera de vidrio de allí al fondo? Eso es la sala de convenciones principal y al otro lado, en ese voladizo enorme, es enorme, está el helipuerto, que por cierto, me viene estupendamente.
0: Y ahora es cuando te pones el smoking. No, no, si ya se lo ha puesto.
2: Nos vemos en el próximo Territorio Improbable. Os he dejado un vehículo por si queréis probar el circuito. Yo me voy, que tengo que salvar el mundo.
0: Oye, Speed, si nos damos una vueltecita ahora... No, tío, yo me voy a echar mi siesta. Como veas, yo me quedo. Ah, vale, Frank, pásalo bien, te espero en la habitación. Territorios Improbables es una tratando. serie original de Podium Podcast creada por Pedro Torrijos Fran Zuzquiza y Alberto Espinosa Dirección Pedro Torrijos Guión Pedro Torrijos y Franny Zuzquiza. Diseño sonoro Alberto Espinosa
1: Producción
0: Pablo Isasa Editora Jefe Ana Rivera, productora ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Pero joder, dejadme dormir. ¿Quién es? Soy yo, soy Fran. ¿Qué quieres ahora? ¿Sabes qué
2: vehículo nos ha dejado Pedro? Un patinete, un puto patinete.
0: ¿Ves? Eso sí que le pega más.